0: Sin Tela de Juicio nace de la necesidad de hablar de todos los temas de la vida, de los
1: profundos y los no tan profundos, siempre opinando pero no juzgando. Tocamos temas controversiales, difíciles e inspiradores. Este es un espacio donde podrás escuchar historias y experiencias de personas que seguramente resonarán contigo. Yo soy Vivi Berruecos y yo María Alonso y esto es Sin, Sin Tela de, de Juicio. juicio. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cintela de Juicio, a un episodio más. Hoy vamos a hablar de un
0: tema eh, que creo que es bastante común y que creo que todos hemos vivido en, alguna, en algún momento de nuestra vida. Y el tema es las relaciones tóxicas. Creo que es importante empezar a definir qué es una relación tóxica. Yo definiría una relación tóxica como aquella relación en donde hay dos personas involucradas y en donde las partes se hacen más mal que bien, ¿no? Creo que es como... Eh, es una
1: definición muy general, pero muy atinada. Y sobre eh... todo cuando no te puedes salir, ¿no? O sí. sea, que por un X y Y, o sea, tal vez hay algún beneficio que recibe alguna de las dos partes o algún motivo ahí que hace que no te salgas. Porque por lo general, cuando estás en una relación de índole que sea, que en donde la estás pasando mal, pues... Bye bye, ¿no? O Exacto. sea, pero cuando o sea, no te puedes zafar, ahí se vuelve un tema.
0: Yo creo que eso también está relacionado, y lo vamos a hablar, eh, con la codependencia. Siento que de alguna manera, cuando no te puede salir o no te quieres salir, eso es cuando ya se vuelve, o sea, ya. Por ende es lo tóxico, me explicó, que uh -huh. no te pueda salir. Ahora,
1: para ti, ¿qué es la codependencia? Eh, el tema de la codependencia, creo que es un tema muy complicado. No creo que. Siempre sea de ambas partes. También creo que muchas veces sola, solamente una parte Total. es la codependiente. Y es cuando literalmente para mí te compras los problemas de que no te corresponden. O sea, los problemas de la otra persona o de muchas otras personas de una manera compulsiva, obsesiva, intensa, en donde no, 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 o sea, no hace sentido y tienes que un poco parar y decir, no, no, a ver, tus problemas son tus problemas. Exacto. siempre O sea, siempre te puedes involucrar y siempre te vas a preocupar, pero una cosa es preocuparte e involucrarte y otra cosa muy diferente es ya este vivir los problemas del otro como si fueran los tuyos, ¿no? Sí, ta también
0: siento que es un tema, yo veo la codependencia como un tema de control sobre la otra persona, ¿no? O sea, como que quieres eso, quieres manejar parte de su vida, quieres manejar parte de sus problemas y al final del día eso te va a dar muchas híjole, muchas inseguridades en la vida, muchas preocupaciones sobre todo, porque es estar constantemente preocupado, además por algo que no puedes controlar, o sea, porque tú no puedes controlar el problema o los problemas de alguien más, o
1: la vida de alguien más, ¿me No, explico? no, a ver, no podemos controlar nada, o sea, si yo mañana salgo de mi casa y me atropella, un, o sea, no, no tenemos control sobre nada, o sea, la gente que es controladora, al final creo que piensa y cree que está ejerciendo ese control sobre la otra persona o sobre la situación y les da cierto placer tener el control de la situación cuando la realidad es de las cosas es que no hay un control Total. o sea no podemos controlar nada y el día que aprendemos a entender esto es el día en que realmente eh, creces y, y, y trasciendes no ahora
0: también algo importante podemos partir de, de la base de, de las señales de una relación tóxica no de Cómo identificar una relación tóxica. O sea, yo María sí he estado en relaciones tóxicas, tanto en amistades y sí ha sido la tóxica y en también. pareja. Ay, por supuesto que ha sido la tóxica. Ahorita, ahorita más adelante sí, sí. hablamos de ese tema. Y también me han arrastrado a ser la tóxica, por supuesto, o sea, de, de que no era y al final te vuelves igual que la otra persona, literalmente. Sí. Entonces todos, bueno, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría de las personas hemos estado o hemos jugado ambos roles, ¿no? Interpretado ambos roles. De no este, este tema como de la víctima y, y el, el, el víctimo. Exacto. Sí. Entonces, bueno, ¿qué, cómo, cómo identificas o cuáles crees que son las señales de una relación tóxica? Híjole, creo que
1: son muchísimas. O sea, creo que aquí sí es una rama inmensa de diferentes eh, situaciones que, que, pueden pasar en cualquier relación, ¿no? O sea, creo que un tema importante es el tema de los celos que eso también lo podemos tocar en un tema independiente, porque creo que hay cosas bastante interesantes sobre él, pero eh, justo también muchas veces pasa que la pareja es celosa, y o, 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 o no, o nada celosa, y tú no eres nada celosa, pero te empiezas a volver celosa porque la otra persona trata de como que que tú te sientas así, entonces te empiezan a generar ciertas inseguridades, o empiezan a hacer comentarios sobre otras personas, en el tema de pareja, ¿no? O sea, que, pareja, que, justo. Que, que te empiezan como a arrastrar a este tema en donde no sé, o sea, hay mucha mucha gente que dice ay, me molesta que no seas celosa, entonces ahí voy, y entonces ay sí, voy a ir y platicar y hacer esto, y lo... a ver no, obviamente platicar no, pero saben perfecto a lo que me refiero o sea, tratar como de infundir celos en la otra persona, eso creo que está muy mal eh, igual creo que también hay todo un tema de o sea, el tema de las mentiras, el tema de la confianza cuando empiezas a ocultar cosas eh, y se vuelve una relación en donde es una estira y afloja creo que al final la relación tóxica es eso o sea, no es nada más, ah, sufro y ya es sufro y no me puedo salir o sea no lo veo, o sea, porque o no lo quiero ver, lo quiero tapar, quiero ocultarlo, quiero nada más ver lo bueno, o no me doy cuenta, o tal vez hay algo que estoy recibiendo de esa relación que a mí me beneficia y que no lo quiero perder. Es un espejo, ¿no? También. O sea, siento que al final del día
0: muchas veces proyectamos las cosas que tenemos que, que trabajar nosotros mismos totalmente, no y lo proyectamos en los demás.
1: Totalmente. Creo que lo platicamos en, en, en otro episodio, no me acuerdo bien. Pero sí, es como... No sé, por ejemplo, si tú, María, quieres estar en una relación en donde la otra persona tenga cierto nivel de compromiso y siempre dices, híjole, no sé por qué toda la vida topo con estas personas que no se quieren comprometer. Realmente, ¿quién es el del problema? La, o sea, las otras personas por no quererse comprometer or, o tú por estar buscando una relación con alguien que no se quiere comprometer. O sea, más bien, tal vez tú internamente seas la que no quiere eso y por eso estás buscando este tipo de patrón igual también creo que los patrones son algo súper importante creo que muchas veces no nos damos cuenta de que seguimos ciertos patrones que vienen arraigados desde todo lo que hemos vivido desde nuestra familia, etcétera, etcétera o simplemente porque hay cosas de nuestra personalidad que justo que, no te, que tenemos que trabajar y no nos damos cuenta que siempre caemos con esa persona que es así y así y asado. Totalmente. Porque nosotros somos así y así y asado y es algo que nosotros tenemos que trabajar, o sea, y, 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 y ojo, no por estar en... Yo creo que al final, o sea, está perfecto. Creo que todas las relaciones en las que estés, de cualquier tipo de relación, o sea, ya sea laboral, sea familiar, sea lo que sea, yo creo que es por algo y algo hay que sacar de eso. O sea, algún... Aprendizaje te tiene que Te tiene que dar, ¿no? Sí,
0: y ahorita que estabas hablando Ahorita pusimos el ejemplo Más enfocado en parejas, ¿no? Pero, por ejemplo También pasa mucho en familia No sé, pongamos el ejemplo Tal vez madre-hijo e O sí, madre-hijo e Dejémoslo así Que quizá de repente, no sé Esta mamá como muy controladora O que quiere como eh, Pasa controlar la vida del hijo Y como que se mete en sus decisiones o hasta tema de ya sobre preocupación Me explicó de que te preocupas de todo Sobre protección y dónde estás y qué haces No, pero esto no está bien para ti Incluso ya a una edad que tal vez el hijo tiene O sea, ya es mayor de edad, ya está grandecito, huevudito Puede tomar sus propias decisiones y, y, y creen que están dentro de la vida de la persona y están tratando de controlar todo en amistades también luego pasa mucho este tema como de un poco de también puede, pues se puede dar como los celos este, este tema de la envidia ¿no? Eh, de, de un poco comentarios como hirientes ¿no? estos comentarios como
1: claro eh, como bajar la, sí. el tratar de bajar la autoestima de la otra persona como, porque al final también creo que en una relación tóxica ese es el outcome o sea yo creo que eso es lo más importante de todo darte cuenta de que siempre tu autoestima va a salir dañada y es importante darte cuenta de, 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 o sea, de, de lo que estás viviendo y de cómo salir, porque pues, al final del día, tu autoestima es, es, todo. es todo. O sea, sí. si tú estás bien y tú estás feliz, o sea, tú no puedes esperar estar feliz y, y que todo el mundo te quiera si tú no te quieres a ti mismo. Totalmente. O sea, y también,
0: verdad. digo, creo que como ciertos, eh, ciertas características ¿no? de las relaciones tóxicas en general, yo diría como es esta parte de chantaje control, comparaciones, faltas de respeto, gente que te quiere alejar de, de, de tu familia, de tus amigos. Ah, eso de, también. O sea, y siento que de verdad se da en todos los planos. Sí siento que está más normalizado hablar de relaciones tóxicas, más de pareja, porque siento que es como lo que la gente vive más y, y, y como que luego ni siquiera sabes identificar, por ejemplo, eh, una relación tóxica con familia o con amigos, porque luego lo das como por hecho de... Pues es mi, es mi mamá, ¿no? O es mi hermano, o es claro. mi hermana. O sea, como lo dejas pasar y ni siquiera te das cuenta. Claro. Ahora, también siento que la, la relación tóxica con la pareja es lo que decía hace rato. A veces, ahorita que dijimos, yo he sido la tóxica, tú has sido la tóxica, eh, también me han arrastrado a ser tóxica. O sea, yo, yo por ejemplo, tuve una relación muy tóxica. ¿Te acordarás?
1: Uh -huh. Tenía un,
0: un exnovio. De verdad, de verdad, se volvió algo incontrolable. O sea, ya era... Y, y, y lo más cañón era que al principio yo no era así. O sea, esta personita, todo el tiempo controlador y, y celos, pero celos en extremo ya, otro nivel. Yo la verdad me considero, siempre he sido celosa, pero la verdad celosa normal. O sea, no, nada nada fuera de control, nada que digas, oye María, ¿estás loca? ¿No? Y en esa relación en específico, güey, yo me volví loca. O sea, sufrí muchísimo porque había un punto en el que yo ya me hacía historias en la cabeza eh, Horribles, o sea, de que si no estaba con esa persona todo el tiempo, entonces, al no estar conmigo, esa persona, yo ya pensaba que estaba con 20 mujeres y haciendo tal y... ¿Pero por se qué? Volvió. Porque
1: o él... O sea, ¿por qué pensabas con él y con otras relaciones que has tenido? No, o sea, ¿por qué pensabas... A ver, de entrada... Este brother está con 70 viejas.
0: De entrada, él se empezó a comportar así conmigo, o sea, él, él empezó como con este tema de seguro, estás con no sé quién, pero estoy hablando de niveles, o sea, a ver, yo me iba de viaje con mi familia... No sé si te acuerdas, pero una vez me fui de viaje a Australia, un viaje largo, muy largo con mi familia. A ver, éramos mis tíos, mi mamá, mi hermana y yo, y se acabó. Y andaba con, con él, ¿no? Y me acuerdo que, que me mandaba mensajes diario, pero niveles de, ¿dónde estás? ¿Seguro estás con 20 güeyes en un bar? Oigan, estaba en un crucero, en el cuarto de mi crucero, platicando con mi mamá, ¿sabes? Y era como ya muy, muy, muy loco. Entonces, me empezó a envolver en eso. Me empezó a envolver también en celos. Yo me empecé a volver también súper obsesiva, súper compulsiva. Hasta que... Y aquí viene lo que pasó, que ya escaló, escaló, escaló. Hubo un punto en el que él y yo acordamos, literalmente... No... Es que, híjole, me, me da pena, te lo juro. Hubo un punto en el que... Tú sabes quién eres. <risa> <risa> Hubo un punto en el que acordamos que él no podía salir sin mí, ¿te acuerdas? Ay, claro. Y que yo no podía salir sin él. Entonces, cualquier salida en México, no, no o sea, es que yo no iba a ningún lado. Tú puedes decirlo más.
1: O sea, ¿qué tal cuando era, oye, estaba. Bueno, no, a cenando. ver, yo me acuerdo una vez en mi cumpleaños, o sea, a ver, María es de mis mejores amigas, me acuerdo una vez perfecto en mi cumpleaños, y no nada más tú tenías ese acuerdo, otra amiga también tenía ese acuerdo con uno de sus novios actuales. Entonces era todo un tema, porque entonces ya era mi cumpleaños, íbamos a cenar y era como, no, 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 no puedo, o sea, nada más puedo ir a cenar, no puedo, ir, no puedo salir después, un viernes teníamos, que 21 años, que era justo la época en la que salíamos, o sea, literal, yo decía, ¿qué? o sea, pero ¿por? O sea, pero estábamos todas cenando y te acuerdas que tú, pues ya, vámonos, o sea, vámonos
0: al antro, ¿verdad? Vámonos, y yo te decía, no, yo ya me voy a mi casa, ¿por qué? No, pues porque, o sea, pues ya sabes que tengo un acuerdo con... ...con esta persona... ...casi se me sale... ...este... ...tengo un acuerdo... ...con esta persona... ...y, y no... ...o sea... ...obviamente... ...pues no... ...ya... ...nos vemos el próximo fin... O ...casi casi que era de... ...oye... ...pero márcale... ...y a ver si no quiere venir él... ...para que tú puedas venir así...
1: ...no... O sea, ...y lo más cañón es que... ...a ver... ...seamos realistas... ...la vida no es así... ...y no se puede ser así... ...o sea... ...yo creo que... ...me parece sumamente sano... ...que cada quien tenga su tiempo, su espacio, que comparta tiempo con sus amigos, con su familia, o sea, no todo el tiempo tienes que estar como uña y mugre en tema de pareja, ni en tema de amigos, ni en tema de, o sea, de nada, o sea, yo creo que cada quien tiene su vida y, y, y hasta estar solo, ¿no? Entonces, obviamente no me parece algo sano a mí, personalmente. No, 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 a mí tampoco, no te preocupes, este... ya, ya se trabajó. <risa> Pero justamente porque no es algo normal no es algo que pase y no es algo sano creo que se tienen estos acuerdos entre comillas, que al final del día pues valen madres porque, no, no, no. porque al final hacía lo que quería y bien que salía y yo me lo llegué a cachar <risa> o sea, lo, eso era lo
0: más cañón, que yo sí lo cumplía o sea, yo muy obediente, no, yo no salgo no jamás, yo jamás me le escapé o salí por atrás güey yo siempre cumpliendo, y una vez Macó Perfecto, que Vivi me marcó al día siguiente, no sé, era un domingo. Y el día anterior ella fue. ¿A dónde fuiste? No sé, a un antro. Sí, a un antro. Y, y me acuerdo que me marcaste y me dijiste, oye, tengo que hablar contigo, te tengo que contar algo. Y yo no, pues, ¿qué pasó? Pues la verdad es que vi a este sujeto saliendo. <risa> no, no saliendo, lo viste en el antro.
1: Sí, lo, sí. Me lo o salió En el o sea. antro. Pero a ver, o sea, yo no tendría por qué estarte marcando de entrada ¿eh? para decirte, oye, me encontré a tu güey en el antro. Pues me, me parece, o sea, bastante. Ridículo. Bastante ridículo. Entonces. De entrada, pues, si te lo comenté, es porque yo sabía que había un acuerdo y yo sabía que la persona no lo está cumpliendo y tú estabas como la cenicienta ahí en tu casa. Entonces, <risa> y aparte, sí,
0: y este cabrón se te, maco, que le marqué para a la madre y me dice, eh, ah, porque me había dicho obviamente un día antes, este, me fue a dejar a mi casa, no sé qué estábamos haciendo, y me dijo, bueno, es más, me marcó, dice que de su casa, este, buenas noches, ya me voy a dormir, sí, te amo, bla, 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 buenas noches, que descanses. Y pum, al día siguiente me dice esto, viví... Y se me cayó el mundo, de verdad, porque cuando tienes una relación tóxica y estás en esos temas, cuando, cuando te enteras que te fallaron en ese tipo de cosas, que además son irracionales, es horrible. O sea, es literal como una infidelidad, ¿no? Obvio, pero ojo,
1: o sea, justo como que retomando el tema de los tipos de personalidades, creo que también, o sea, hay un tema ahí de relación, de dependencia emocional, en donde una parte es más sumisa con la otra, pero no necesariamente, o sea, por ejemplo, en este caso, sí hay como cierto nivel de, ah, ok, soy sumisa, y entonces, ok, acepto el, el deal, y, y tú también, pero también es, no, pues no, no me voy a dejar, y entonces también hay como mucho conflicto,
0: pero aún hay como estirar y afloje, y a ver quién tenía más el control, y a ver quién podía más, y a ver quién tenía más poder sobre
1: el otro, muy mal. También creo que hay muchos, o sea, muchas relaciones tóxicas, en donde hay muchísima idealización, en donde estás con una persona, o, o tienes un jefe que dices, ay, yo creo que va a cambiar y yo creo que con el tiempo.. Sí, y con... te tratan mal, ¿no? Y te tratan mal y entonces idealizas algo que no deberías de idealizar porque al final del día, pues, a ver, yo sí creo que todos podemos cambiar y que todos podemos mejorar, pero si todos pudiéramos cambiar todo lo que tenemos y todos nuestros defectos, pues entonces llegaría a un punto en donde todos seríamos perfectos y la verdad, siento que es muy difícil. Entonces, eh, creo que hay una línea muy delgada entre... Trabajar ciertas cosas y, y decir, ok, eh, tú vas a trabajar estas y, y, y ir viendo una evolución a idealizar a la persona Total. completamente, ¿no? O sea, creo que eso, eh, gente que igual de repente se ancla a sus otras relaciones porque decide tener nuevas relaciones sin haber superado las pasadas, entonces muchas veces... Tipo todos estos comentarios de, de... O sea, la gente, por favor, eso evítenselo. O sea, si van a ir a un date, a un... O sea, salir con alguien, por favor, no se echen el... De, ah, sí, con mi exnovia. Una... A ver, obviamente siempre está la plática de los exnovios y oye, y tú, y tú, ¿con quién estuviste? ¿Y en qué relación estuviste? ¿Cuánto tiempo? Y ¿Cuánto de tiempo? Etcétera, etcétera. Pero esa banda que todo el tiempo está constantemente hablando de las exnovias y de los exnovios... Güey, please, ni al caso. No, family. claro, y además,
0: te digo, también eh, llega un punto en el que te sientes, ya estás tan envuelta en eso, que te sientes, hay un punto en el que de verdad te da miedo, o sea, yo cuando salía, por ejemplo, cuando me fui de viaje, ¿no? Con mi hermana, bueno, con mi familia, este viaje que les cuento, y hubo más, más así, y entonces, yo ya llegaba un punto en el que me sentía culpable, no es broma, hasta de hablar con alguien, nos ubicas que somos humanos, ¿no? Seres sociales, estás Obvio. en un lugar obviamente vas a hablar con gente tanto de tu mismo sexo como el sexo opuesto o sea, eso es normal sí quien,
1: sea, sea cual sea quien piense que eso sexual. no
0: puede pasar o que no va a pasar está muy 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 equivocado muy equivocada yo ya había un punto en el que neta era como no no puedo hablar con nadie o sea era como no 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 pero esto que eh, siento que él lo consideraría como eh, una pintada de cuerno o no estoy siendo no 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 terrible 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 y ahora
1: sí me dijo hola le contesté hola sí, no y siento cuerno. que sí
0: no muy mal entonces o, eh, no sé, al final del día, creo que nunca llegué a salir en México sola sin él O chance sí, si él estaba de viaje, probablemente Y también eres un tema, porque si yo salía, de, eh, no sé, al antro o alguna reunión o algo Y él estaba de viaje y había gente conocida Yo en mi cabeza loca, o sea, ya trastornada por completo Decía, es que si estoy hablando con alguien, hablando, ¿eh? Lo más normal, no ligando, no, 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 hablando con alguien No, ¿qué tal que alguien le dice? Y entonces, güey, me va a decir y me va a mentar la madre no, no, O sea, muy mal este.
1: No, y qué tripe estar viviendo toda tu vida así. A ver, yo también estaba
0: bien loca. O sea, me hizo así. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. O sea, sí, me hizo idéntica. Loca. Idéntica que él. Yo también le armaba unos panchos. Ay, ojo, pero yo también he pasado por ese
1: tipo de cosas. Claro. O sea, nunca he tenido un acuerdo, no, pero, pero he tenido siento, otro tipos de relaciones.
0: Sí. O sea, más bien yo creo que tú has estado con. con digo, es que eso ya hay que dejarlo para el, para el podcast. De, de, de O sea, para otro capítulo, el de celos. Pero yo creo que a ti más bien te han tocado hombres como más celosos que tú. Entonces
1: ahí como que. No, bueno, a mí me han tocado, o sea, hubo una racha que igual estamos, o sea, hablando de patrones, por ejemplo, yo no me daba cuenta de que seguía este patrón. Entonces, yo todas las relaciones en las que caía eran muy machos, muy eh, celosos, muy controladores. ¿Y tú cero? No, 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 yo cero no. O sea, por ejemplo, te o sea, tipo... Me estoy acordando de una relación que tuve hace muchísimo tiempo. También yo estaba, o sea, yo era muy inmadura, estaba más chavita, él también. Entonces creo que también se junta con eso, ¿no? Pero se sumaba que era extremadamente celoso. Nivel no me dejaba me poner me una presente. foto con mi amigo que él conocía perfecto y que aparte era gay en... en Whatsapp, no había Whatsapp, pero en BBM, entonces era, no, pues no este, no me parece, ibas a quitar la foto no, pues yo era una perrita entonces, no, y ni se diga una foto en traje de baño no, puta, no, no, y entonces yo me ponía como una perrita así de, no, pues me vale cuando se te pase el berrinche y me avisas, entonces era un tema que se hacían unos plitos por todo y por nada pero enormes eh, y que escalaban y escalaban. Y, escalaban y escalaban y escalaban, entonces también estaba, estaba muy de hueva y también me llegó a pasar, o sea, que también creo que es otro tipo de relación tóxica también, eh, en donde hay esta relación, en donde hay un poco, llega a haber también un poco de miedo. No es que yo estuviera en una relación basada en miedo. Creo que hay muchas relaciones que sí están basadas en miedo, sobre todo cuando vas a obtener cierto beneficio, que era lo que estaba diciendo hace rato, de esa persona o de esa relación eh, a la cual no quieres renunciar. ¿No? o sea, si, no sé, por ejemplo un jefe te trata con la punta del pie, pero no quieres renunciar a eso porque estás aferrado a ok, tengo un, un sueldo fijo y no me quiero salir o no me puedo salir, ¿sabes? entonces no ves más allá o no, o, a ver, pero ahí la, la, lo, lo lógico sería, ok, me pongo a mandar mi currículum a otras empresas y, otra y voy chamba. a buscar otra chamba, Obvio. porque esa es la salida y esa es la opción Entonces también es ¿Qué tanto te estás aferrando toda a esa chamba? ¿Y por qué le estás permitiendo a tu jefe hablarte como te habla? No, total Mismo caso con un amigo, mismo caso con una pareja Con, con
0: una amiga, esto, lo, también para hablar de temas de amistad Que no sea solo pareja A mí, por ejemplo, me pasó ya hace unos años Que me empecé a meter en la vida de, de una amiga Empecé a opinar mucho eh, en sus cosas me Empecé a meter en sus cosas, en sus decisiones que al final del día, obviamente, esto fue por una etapa de tiempo prolongada, hasta que obviamente explotó el vaso y la bomba, y me puso un estate quieta, y me dijo, para, para de meterte en mi vida, para de opinar, para de... Y sí, con toda la razón. Aquí la realidad es que, la verdad es que era un tema mío como de control, y no era con dolo, o sea, no era de un afán de joderla, de, 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 de fregarla, no. Era un tema más mío como de control, en general soy muy controladora en mi vida, eh, a veces eso me pasa con las personas también, pero en general con mis cosas soy como muy de yo tener el control de todo y tener todo como muy perfecto, soy es muy perfeccionista y muy controlado y muy planeado y muy hecho a mi manera, me explico. Entonces cuando algo se me sale de mis manos o de lo que yo quiero, de lo que yo veo que es lo correcto, eh, pues imagínate, es horrible, se siente horrible. Obviamente ya lo trabajé, lo he trabajado porque no es como que se quita de la noche a la mañana, lo he mejorado bastante pero en ese momento, pues sí, mi amiga me dijo, ya, para. O sea, deja de meterte en mi vida, en mis cosas, de opinar, de... O sea, para. Y sí paré. <ríe> Entonces, al final fue un, una lección, fue un aprendizaje y aprendí que, que no te puedes meter en la vida de los demás. O sea, no te puedes meter. Y si hoy en día me pregunta alguien mi opinión sobre algo, se la voy a dar y me voy a dejar ir. Pero únicamente si me preguntan. Yo ya no me meto, yo ya no me aferro, yo ya no me engancho, era bien enganchada. Entonces, te juro que a veces hasta las decisiones ajenas era como si las estuviera tomando yo misma y entonces me enganchaba como si fuera, como si fuera mi propia vida. Y no, por supuesto que no. Entonces, pues ahí yo fui la tóxica y la codependiente, me explico, de una vida ajena completamente. Y pues nada, eso fue lo que pasó. Eh y sí, fue al final una lección y un aprendizaje y eso para que se den cuenta que, que, que justo, no es nada más con pareja puede ser familia, eh, amiga este, como bien dices, jefe eh, ambiente laboral, está muy cañón porque luego te concentras nada más en tema ay mi pareja, L relación tóxica qué es lo primero que se te viene a la mente, así rápido pareja, total sí. o sea, luego no, 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 no te metes bien a pensar que relación tóxica puede ser uy, con quien sea totalmente, ¿no?
1: totalmente eh... Al final, sí, es esto que dices, o sea, yo creo que como dice mi mamá, no, o sea, te compras el boletito de la lotería que no te corresponde, ¿no? O sea, no te metas en cosas y en pedos ajenos que no son tuyos, porque aparte luego muchas veces a mí también me pasaba de, de más chavita que me metía en estos temas y yo acababa siendo, o sea, la peor. ¿Sabes? O sea, típico que yo igual metía mi cuchara Ma, y pero oye. También este, también. no, ¿cómo va a ser? Y entonces opinaba de algo de, no sé, el novio en turno. O de, al rato de...
0: hasta le decías al novio también algo. O sí, sea, no te metías. Y luego
1: ya eran grandes, o sea, se perdonaban, eran grandes amigos, este, se amaban. Y entonces y yo. ...pues quedaba como la peor, ¿no? Entonces, sí, me odiaban. Entonces justo una vez mi mamá me sentó y me dijo... güey, no te compres la, el boleto de la lotería que no te corresponde. Y aparte sufres, o sea, la pasas mal. Claro, claro, 100% sufres. O sea, no sé, yo... ...a mí nunca me pasó... Eh, ...o sea, no, bueno, sí. Sí sí tuve varias relaciones... ...con... ...con exnovios muy, muy celosos. O sea, de entrada uno igual me cortó por mensaje... ...una vez. <risa> ¿No era por mail? No, me cortó por mensaje, me dijo así de, este, el chofer te manda tal, tus cosas a, 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 a tu casa el lunes y nunca me mandó nada, obviamente yo tuve que pasar por todo, este, por nada, por un ataque de celos, o sea, loco, 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 y obviamente a mí me, o sea, me dolió en su momento, pero dije, "Güey, fuck it, o sea, yo no tengo por qué estar aguantando esto, ni Total. por qué estar sufriendo por un cabrón que, al que le valgo, o sea, porque claramente... O, o, o chance no le valgo, pero maneja sus emociones de una manera muy o sea, impulsiva. O su inteligencia emocional es de menos 20. Exacto. Y obviamente después me buscó arrepentido porque fue una decisión sumamente impulsiva. Y yo creo que al final un consejo que les puedo dar es no tomen decisiones importantes cuando están muy enojados o cuando tienen emociones eh, a, a flor de piel, porque creo que nunca sale nada bueno. Yo creo que si vas a tomar decisiones importantes, tienes que estar bien tú. Si no estás bien tú, no lo recomiendo. Entonces, eso me pasó con él. este Otro, también creo que, a ver, una relación tóxica siempre va a dañar a una de las partes o a ambas partes. Y siempre va a dañar el autoestima al final, porque claramente, pues, a ver, o sea, es, es, es mucho, mucho, mucho sufrimiento. O sea, es mucha... Mucha chamba que debería ser un poco más fácil, no te estoy diciendo que sea fácil, pero debería ser un poquito más fácil, entonces, no sé, a mí creo que hay un punto en donde también puede llegar a escalar a ciertas faltas de respeto y hasta físicas que ya sobrepasan niveles muy cañón. O a sea, mí me
0: ahorcaron, ¿te acuerdas?
1: A, a ti te ahorcaron una vez. Este es otro, este es otro exnovio. No van a decir qué pedo con A esta mí una niña? vez, güey, a mí una vez me rompieron mi celular, me lo aventaron oh, por no, toda no, la no, calle. No, no, no.
0: A sí. mí, hace mucho, mucho. Yo creo que tenía como 18. Tenía otro, otro exnovio. Este, era mi primer novio. Estaba también el, el individuo loco de celos, pero unos niveles. Me acuerdo que estábamos en un antro. Este Es que ni siquiera, creo que pasó. Un, o sea, pasó un hombre Enfrente de mí Como pasaron 300 Porque estás en un antro Y algo Chance lo volteé a ver De que O sea, pero lo volteé a ver Como volteas a ver A cualquier persona que pasa Y de repente Explotó Le quería armar pedo A esta persona Al, al que pasó Como de tú, ¿qué? ¿Tú por qué lo volteas a ver? Y no sé qué. Bueno, nos tuvimos que ir del lugar Maco, perfecto En ese entonces no había Uber Nos subimos un taxi Afuera del antro Y en el taxi Me empieza O sea, a mentar la madre no me acuerdo bien que me dijo, pero eres una tal y por me cual, por, o sea, literal, <ríe> me sí, sí, sí. Me, me agarró del cuello y, y o sea, me ahorcó, y literal, fue como de, luego ya como que se calmó tantito, o sea, le entraron unos arranques de, 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 de locura muy cañones, me soltó, y ya como que me quedé como en shock, y ahí lo corté, o sea, ahí ya lo corté de que bye, no, ya no regresé, no nada, y me acuerdo que obviamente al día siguiente el güey lloraba, o sea, lloraba y me pedía perdón, y por favor, a ver, él es una buena persona, o sea, o bueno, hace mucho no sé de él Pero en su momento era una buena persona Yo la, honestamente sí no, no, no lo puedo definir como alguien de Híjole, mala persona o algo así No, el tema con esta persona es que también Que digo, eso ya también será otro tema, el alcohol ¿No? El Ajá. alcohol, híjole, con el alcohol se ponía Muy mal, güey, o sea, se transformaba por completo Entonces yo lo que le decía era Ya sé que no eres mala persona, acepto tu disculpa Pero no, no voy a regresar contigo Porque al final del día esto va a volver a pasar O se va a escalar porque sigues chupando y al final del y día y
1: cortaste, sí, o corté, regresaste.
0: no, ahí sí fue, fue la definitiva, porque obviamente porque como no, buena no. relación de pubertad, corté y regresé muchas veces con él, con él, pero pero de verdad no era un tema como de es una vez, es mala persona, es pésimo, güey, no, o sea, era un tema de que con el alcohol se ponía muy agresivo, en general, ¿eh? siempre, siempre hacía como shows, ¿no? Así sí. eh, pedo. Y entonces era eso. Entonces yo le dije, "Te perdono, de verdad, de verdad, desde el fondo de mi corazón, ya no tengo un tema contigo, todo bien." Pero no puedo regresar contigo. O sea, no puedo regresar contigo porque esto va a volver a pasar. Y tú sigues chupando. Y cada vez que chupas, pasa algo. Entonces, la neta, no. Y ya, ahí corté. Eh, eh, me acabo de acordar de otra. No, del, del otro que estábamos hablando. De las fotos. Ahorita que dije. En ese mismo viaje, Mako, que subí. güey, era año nuevo. Subí una foto en bikini. En el mar, literal. Así de. Bienvenido, a 2000. No, ni siquiera. No sé. Ya si está no, en los 90 No. 2000, no sé. Güey, no digas fecha. Whatever mil algo. Este, subí una foto como de happy new year y no sé qué, y yo salí en traje de baño con una vista increíble que era, o sea, el mar, el agua transparente, chingón. No, 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 no. La borré. O sea, me hizo borrarla. Es que como subes eso, quieres ligar. Estás, estás ligando por redes sociales. ¿A qué voy con esto? Ya fuera de contarles esto y seguramente algunos estarán cagando de risa o ¿no? preguntándose quién es, pero o por qué estaba metida yo en eso. Aparte de muy inmadura, estaba muy chavita, tenía 20, 21 años. Eh, también era un tema como... como o sea, lo, lo digo porque luego muchas veces la manipulación es muy cabrona. Y dentro uh -huh. de las relaciones tóxicas, uno de los componentes más importantes es la manipulación. Total. Y era manipulación pura. O sea, a mí me hizo creer en ese momento como... No, pues sí. Sí, manipulación o sea, es que Estoy, estoy, y provo estoy provocando, o sea, yo estoy provocando. Y yo te aseguro que hay muchísimas relaciones hoy en día que da igual la edad, ¿eh? O sea, 20, 25, 30, 40, lo que quieras. ¿Qué es eso? O sea, es un control ya obsesivo de no subas esto, no hagas esto. Y está de la fregada. O sea, está muy, muy, muy mal ese tema. Obviamente, hoy en día lo veo y es como nada que ver. O sea, yo ahorita... Fer, mi novio, o sea, yo creo que subo una foto de mi bikini y es el primero en comentarme en, estás guapísima, este, me la aplaude, sí, sube esta, esta me gusta más, o sea, sano, ¿no? O sea, que eso es lo uh -huh. que debería de ser, ese es el deber ser. O sea, nunca dejarte como minimizar o que te digan, que te hagan creer que... Porque hay gente de verdad genia para manipular y se los juro, no me considero una persona fácil de, de, de manipular, no lo soy, no, no, no tengo este carácter como débil de, en ese tema, pero en esos momentos me pasó. Me pasó y no soy esa persona, porque ya estaba envuelta en un tema, ya era muy difícil. Entonces, al final del día, creo que sí es importante darte cuenta de, de las señales, ¿no? De con quién estás, qué quieres, qué no quieres. Obviamente, a mí este tipo de relaciones me ayudaron muchísimo, porque no estaría donde estoy hoy en día y no estaría con, con la persona con la que estoy hoy en día, que nada que ver y que es una persona sumamente sana mentalmente. Y yo creo que yo también, ya. O sea, me transformé, lo cambié, nada que ver esa mentalidad que yo también llegué a tener con la de hoy en día pero es difícil es complicado salirte de ahí no o sea es
1: sí totalmente luego es cómo me salgo o sea qué hago no pues a ver es que también es bien complicado sobre todo en la o sea, en relaciones de pareja cuando estás pues muy enamorado no quiere justo es eso o sea no quieres ver eh, y te quieres tapar los ojos con una venda que no te quieres quitar porque esa persona te da estas otras eh, como sentimientos o características que al final aprecias pero si las pones en una balanza pues al final no hace sentido porque lo malo pesa más que lo bueno entonces a mí por ejemplo igual ahorita que comentas el tema del alcohol a mí me pasó con un exnovio pero fíjate qué cañón o sea eh, él era súper celoso súper súper celoso y tenía un problema de alcoholismo no entonces pues sí, hubo una vez que se puso pedo y nos empezamos a pelear por... Ni siquiera me acuerdo por qué, o sea, pero fue algo bastante tonto. Y, y agarró mi celular, lo aventó y lo empezó a romper. Entonces lo aventaba, se rompía en 17 mil Pero no estás entendiendo la fuerza con la que lo aventaba. Lo volví a agarrar, lo volví a aventar, se volvía a romper. Lo volví a agarrar así cinco veces, gritando como un loco por la calle... Eh, te juro que yo no sabía que un celular tenía tantas partes hasta que <risa> hasta que hizo eso hasta que vi eso no estás entendiendo o sea, me empujó obviamente en ese, en ese momento yo tuve mucho miedo porque dije, güey, me va a pegar cortaste ahí, no, cortaste ahí, no cortaste eso es lo más cañón sí o sea, es cierto, sí es cierto eso es lo más cañón porque estábamos de viaje y entonces a mí se me hizo, güey, hasta la policía llegó o sea, para que me entiendas y esto está cañón Porque mucha mucha de la gente que me conoce No sabe esta historia O sea, yo hablé con mi mamá Por teléfono, le tuve que marcar Para decirle, no tengo celular, pasó esto esto, llorando como Magdalena Obviamente pues, Sacadísima de onda eh, Este Güey le, le pidió perdón A mi mamá fue, me compró Un celular nuevo, me juró Me perjuró que iba a cambiar es que Dejó de tomar sí, ahí está dejó de tomar, y ese fue el gancho, ese fue el gancho que fue como, yo voy a, a cambiar, yo te lo prometo, y claro, como yo lo amaba en ese entonces, yo decía, me costaba muchísimo trabajo, o sea, yo decía, ¿cómo me voy a...? O sea, ¿cómo...? No lo quiero dejar, ¿sabes? O sea, sí lo... Porque sí lo quiero. Pero entonces, pasa todo esto, y vez a decir, oye, brother, tengo miedo, porque, a ver, también, alguien que está en ese estado, el día de mañana, pues no, 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 no está... O sea, no se está dando cuenta de lo que está haciendo ni de lo que está diciendo. Te puede soltar a un golpecito o un empujoncito, te das mal en la cabeza, ya te mató. Entonces sí creo que es bien importante ver este tipo de señales. Y también yo hoy en día lo veo en retrospectiva y digo cómo le perdoné. Eso, bueno, ¿cómo le sea, permití? ¿Cómo le permití llegar a ese nivel? O sea, porque sí, de ahí 100% dejó de tomar. O sea, no tomaba, pero ni una gota de alcohol, ni una, ni una gota de o sea, ya en el resto de, de O sea, en el resto de la relación. No, ojo, dejó de tomar, empezó a ir a AA, eh, empezó a ir como a todas estas pláticas, eh, que creo que le servían bastante, porque creo que también trae ahí un bagaje emocional importante que tenía que trabajar... Eh, no es nada más ah, tapo la botella y ya está, ¿sabes? O sea, era trabajar todo lo que tenía ahí. Entonces, sí dejó de tomar un tiempo, pero luego fue después de mucho tiempo como, ay, quiero brindar un, un drink, nada más, para brindar. Y entonces, obviamente yo ¿Te empiezas otra vez? me empecé a volver esa persona loca. Que todo el tiempo, Yo o sea, la acuerdo, cuerda chiles Todo el tiempo sí. le estaba contando Cuántos drinks se había echado Porque claro, empezó, ay sí, un drink Este, literal, se echó un drink Brindis, ja, 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 jiji, tan, tan Obviamente no, ni, ni se empedó Ni nada, no pasó nada como ya rompió ese, ese trip, después ya se le hizo muy fácil. Como, El segundo. Ay, bueno, ya, ya Uno, había... Ya, ya, nada ya viste más cómo me chela. controlo, o sea, todo bien. luego de ahí habrá dos chelas, luego tres chelas, luego y ya empezó vez. un shot, luego un drink, luego diez shots. Entonces llegó un punto en donde yo me empecé a volver una loca controladora. Un no, perfecto, loca. que estábamos en,
0: en pedazos, lo que sea, y, y tú, o sea, yo te veía de que, oye, ya... Metalla pále, baja la tres O sea,
1: yo no tengo que ser esa persona. La no, verdad, no eres, no o sea, eres la nana de nadie. O sea, exacto. ¿no? Es como, güey, tú deberías de saber. O sea, si, si te quieres poner un pedo, está perfecto. Pero mientras lo sepas controlar, mientras seas respetuoso, mientras no pierdas el, el, la onda de todo. O sea, yo creo que es bien importante esto. Y al final sí me empecé a volver una psycho con este tema. Entonces ya, yo ya llegaba a un plan. O sea, yo intentaba como todas las herramientas Hasta llegué como un, en un plan sumiso Que me conoce, soy la menos sumisa Llegué ya hasta en un plan sumiso De, ay mi amor Este, yo, ya, mejor no hay que tomar Mejor hay que echarle. Sí, hasta que de el tú shot. ya tampoco tomabas, no, ya No, me controles esto, a mí no me digas qué hacer claro, claro, Ya, claro. pedísimo Entonces, se volvió un tema O sea, se volvió un tema de ambos lados Yo también me empecé a... Y, y ojo, ahorita que estamos platicando de todo esto Y que mencionaste el tema del espejo también es importante mencionar, yo, por ejemplo, cuando era más chavita, claro que yo tenía este trip de celos que fui trabajando y hoy en día, la verdad, no me considero nada celosa nada. y creo que rompí un patrón de mil maneras hasta en mí, ¿sabes? Pero también, como que, ojo, me pongo a pensar, pues, ¿por qué acababa con puro güey celoso psycho? Pues, chance, también yo era una celosa psycho, que tenía que... O sea, que yo me estaba despejeando y yo estaba viendo güey, este brother está loco, está, es, es un psycho. Chance yo no llegaba a ese nivel, pero a mí me chocaba que fueran así de celosos y yo no daba razones ni motivos para que claro, tuvieran estos claro. celos. Y entonces hoy en día que lo pienso, digo, pues Chance yo tenía que trabajar alguna parte de celos en mí, ¿sabes? O sea, que yo, yo los celos que tenía hacia las demás
0: personas. No, y además se dice fácil, ¿no? Porque ahorita lo hablamos, o sea, hablarlo es muy fácil. Y decir ojo, cuando vean estas señales y sálganse de ahí. Salirte es, es muy complicado porque cuando neta quieres a la persona, está, está muy cañón, muy difícil. Yo, por ejemplo, cuando corté con, este, con, este, con esta persona, luego, luego empecé otra relación eh, y estuvo muy chistoso porque, bueno, en su momento no estuvo chistoso, pero ahorita ya me da un poco de risa. Porque al principio, en esa nueva relación, que era una relación súper sana, cero problemas, cero nada, y la verdad siempre fue muy sana y muy en paz y todo bien, pero yo al principio, como me había quedado tan dañada de la pasada, que no había sanado esos patrones o esas, esas cosas que, que, que yo ya tenía, o sea, ya las cargaba todo el tiempo conmigo, empecé esta relación y resulta que le empecé siendo la más celosa del mundo, la más controladora y me acuerdo perfecto que eso para mí fue, me aterrizaron. O sea, literal, llegó este cuate, o sea, mi nuevo novio y me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, no, o sea, mira, o sea, mira mi vida, te voy a decir una cosa yo no sé con quién estuviste antes, yo no sé cómo era este güey, no me interesa, lo único que te voy a decir es que yo no soy ese güey, yo no voy a permitir que me estés celando así o que estés así de controladora, porque no tienes por qué, no tienes ningún motivo, y pues o le bajas o no va a jalar. ¿Y qué creen? Le bajé. Ahora, no así de ¡ay, de la nada! Por supuesto que no, una vez más, terapia. O sea, lo trabajé muchísimo y lo logré sanar, lo logré sanar. Sí con el tiempo me tardé unos meses, ni siquiera de qué años, no me tardé un poco pero también pues al estar con una persona sana mentalmente
1: que era mi primera relación sana después de las dos pasadas que eran un caos porque ojo paréntesis yo no estoy diciendo que esas personas estén mal de la cabeza o sea en ese momento estaban mal de la cabeza, seguramente ellos también han tenido un proceso, Obviamente. así como tus exnovios maduraron, crecieron, maduraron, y crecieron vieron. y hoy en día tienen relaciones eh, funcionales, eh, balanceadas, seguramente, O sea, ¿sabes? pasa, es el proceso del ser humano, sí, o, ¿no? o sea, no queremos aquí, no, sí, este... así de,
0: eran lo peor y seguramente son para nada, o sea, creo que todo mundo tiene como un proceso, todo mundo va evolucionando, todo mundo va sanando eh, y bueno, cada quien a sus tiempos, algunos se tardarán más, otros menos, pero bueno, yo hablando por mí, sí era un tema como, como, o sea, era eh, terapia. Irlo, irlo sanando en terapia y me ayudó mucho estar con una persona sana mentalmente que no me daba motivos para nada. Y bueno, al final, esa fue la manera en la que yo sané. Esa fue la manera en que rompí esos patrones en los cuales estuve muchos años. Y ya, hoy en día la verdad es que ya tampoco vivo nada de eso, nada que ver. Todo está muy en paz, muy sano y lo que sí puedo decirles eh, un poco ya como para para concluir el, el podcast y el tema es que siempre te puede salir o sea siempre hay una vía de escape por más difícil que sea busquen apoyo si no quieren terapia búsquenlo con familiares con amigos que estén sanos mentalmente que los puedan apoyar que alguien que haya pasado por lo mismo alguien que si, siempre hay alguien ¿no? siempre siempre es, es bueno buscar ayuda siempre y, y, y salir de ahí porque sí se puede sí se puede es muy complicado pero creo que al final del día también son aprendizajes Totalmente. y siento que una relación tóxica también es un aprendizaje o sea yo
1: aprendí hasta lo que no claro siempre es aprender a decir ok ¿por qué lo estoy viviendo por algo? y confiar en la vida y confiar ¿por qué estoy viviendo esto? hay una razón más allá y estoy viviendo la relación que tengo que vivir porque tal vez haya algo que yo tengo que trabajar en, en mí porque me estoy espejeando o porque voy a, a sacar algo positivo de esto o sea no. yo creo que al final es un poco lo que, lo que dice María creo que es importante un poco igual como para saber cómo tratar de superar una relación tóxica es obviamente hablarlo, obviamente tomar terapia, o sea, hablarlo con personas cercanas. Creo que eso es súper importante. Creo que es importante reconocer el problema, o sea, aprenderlo a identificar, porque creo que todos tenemos una vocecita interna en la que medio que te puedes hacer pendeja con todo el mundo, pero no, contigo mismo no. O sea, yo creo que siempre muy, muy, muy en el fondo sabes que hay algo que no está jalando bien. Y entonces es realmente ser honesto contigo misma o contigo mismo, reconocer el problema, trabajar en tu confianza para poderla sanar y recuperar, porque creo que esto también es un, un punto muy importante. Creo que es importante una vez que ya decidas cortar la relación, cortarla de tajo, porque no, o sea, no, no sé, no, creo que el, el... Ay, sí, medio que... Vamos a cortar, pero voy a ver... O sea, creo que una vez que ya te diste cuenta de que es una relación tóxica, creo que lo más importante es cortarla de tajo y no tener este tipo de comunicación, por lo menos hasta que sanes todo, todo tu ser y toda tu estima. Y creo que es importante como saber que siempre va a doler, que nunca vamos a saber cuánto tiempo. Es de hueva. Es tiempo. Es de hueva es estar en una... O sea, cualquier ruptura o cualquier... Eh, no sé, también con amigas, o sea, si el día de mañana dejas de tener una amiga, o sea, siempre es de hueva, pero la verdad es que es un proceso que siempre pasa y que al final va a pasar, ¿no? Entonces es saber que nunca te vas a tener que estancar en el dolor y que vas a, o sea, que, que hay que sentir y dejarse sentir y que algún día, poco a poco, vas a ir mejorando y obviamente tratando de la mano de... ...trabajarlo, ¿no? Porque tampoco es así... Uh, ...todos los días... Uh, ...no, y tomarlo blablabla.
0: eso, o sea, siempre... ...yo creo que todo en esta vida es cuestión de perspectiva, siempre... ...entonces, si tú lo agarras desde una perspectiva positiva... ...una perspectiva de, de aprendizaje... ...que creo que eso es lo más importante... ...ahí está la clave, o sea, decir... ...¿por qué me pasó esto a mí? Uta, ...la vida me trata mal y... No, le, ...o sea, si te pones en el papel de víctima... mucho más ...es mucho más complicado... ...siento que va mucho más allá y es decir... ...oye, me pasó esto porque tal vez... ...yo sí creo genuinamente, por lo menos a mí María me pasaron esas relaciones o, o tuve esas relaciones en mi vida porque de no haberlas tenido no estaría donde estoy hoy en día y no estaría con quien estoy hoy en día Por porque hoy ya sé perfectamente que sí, que no, que me gusta, que, que aguanto, que no aguanto y pues básicamente, básicamente
1: es eso. Sí, total. Yo creo que al final y como para concluir, creo que todos somos dueños de nuestra vida y todos somos los que ten tenemos las riendas de nuestra vida. Entonces, hay que, hay que agarrar la onda y decir, ok, si, si no me gusta. Si no me gusta en donde estoy, pues hacer las cosas diferentes. Porque si las sigues haciendo igual, vas a seguir viviendo esa vida. Entonces, cuando no te guste dónde estás, cuando no te sientas a gusto, cuando no te sientas en paz, creo que es Cámbialo. cambiarlo y irte por otro lado, ¿no? Por el camino B, ¿no? Exacto. Es eso. Y pues bueno, igual, nos despedimos. Igual si, si tienen. Historias que nos quieran compartir de cosas que hayan vivido con amigos, con vida. compañeros de trabajo, con jefes, Familia. ex jefes, familiares, mamá, tío, primo, etcétera, etcétera. Igual eh, ya saben que les agradecemos muchísimo que nos lo, que nos lo compartan. Eh, este es un espacio para todos nosotros y les agradecemos muchísimo el habernos escuchado. Bienvenidos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.